0: 皆さんこんにちはこんばんは it's alright フリヨンですこの番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています特に心の病気や hsp など生きにくさ働きにくさを感じている人向けとなっていますさて昨日今日とですねまた五輪の話となりますが昨日はですね男子体操の個人総合で見事に橋本選手が金メダルということでめでたいんですけども今日はですね印象的だった試合は卓球の伊藤選手と,あとですね柔道、男女ともに金メダルなんですが女子のですね浜田勝里選手がすごすぎたのでちょっとですねメダリストの言葉とともにまた試合を振り返ってみたいと思います。<音楽>連日毎日金メダルを獲得しているというすごい結果を残している日本のこう五輪チームなんですけれどもまあ特にですね夜はあのいろんなこう競技が放送されていてですね正直どれも放送時間が重なっているのでどれを見ようかってうしい悲鳴の人も多いのかと思いますが昨日は私は男子体操の個人総合を見ていました。橋本選手はもともと予選1位通過なので、まあ、金メダルの期待も高くです、ね、実際、えー、と最初の種目のゆかとあん馬がすばらしい出来で高得点でした私またゆかの演技最初ちょっとテレビの時間見逃したんですけども次の2種目目のあん馬あん馬橋本選手すばらしい演技でしたね。あの開脚旋回をこう長く演技の中でするっていうのが最近主流になってますが本当に開脚旋回しながらですねポメルの上をですねこう前に後ろにと進むのはすごい難しそうなんですけどもやっぱり見応えがありまして本当に美しい雄大な演技だなと思いました。ここですすねアンバはまあみんなな結構失敗したりするあのリスキーな種目なんですけども15点台乗せててるっいいううととこでで強いなという印象でしたでその時は当然ぶっちぎり1位という感じなんですけども次の釣り輪はもともと彼6種目の中ではちょっとあの弱いということで、まあ、ここを耐えればという感じだったんですけどもまあ普通に釣り輪の演技を終えたんですがそこで採点がすごい時間がかかってですねあの何なんだこれはっていうやっぱり見てる方はこう不安になるわけですよね。で当然得点がやっと出たと思ったらなんか予想より異様に低いのでなんじゃこりゃということでですねまあ日本のチームもあの審判にこう抗議というか問い合わせてたんですけども結局テレビの放送機能は TBS だったと思うんですけども TBS ですね多分まあ NHK じゃなかったんですがそこの放送の中ではですね触れられないままだったんですよね。また相変わらず私は某チャンネル実況を見ながらですねテレビ見てたんですけどもまあそこの中では他の媒体ではですねあの結局日本のその抗議も認められなかったので得点は低いままということでまあ何のせいなのかっていうのは全然わからないままだったんですねまあそこでツイッターとかであの体操の関係者の人とかがですねまあ何かの技がきっと認定されなかったんだろうということでえっとまああの今日その時のですね実況と解説で、えー、と普段 NHK だとあのアテネ五輪の金メダルメンバーのキャプテンだった米田さんがやっていますが、えー、と昨日の個人総合はですね鹿島さんがやってましたで私現役時代の鹿島選手の方はめちゃくちゃ熱く応援してたんで昨日はちょっとですね嬉しかったですお鹿島選手だと思って、まあ、選手ってあの引退したけどまたこの呼び方しちゃいますがであの彼はですねあの割と現役時代からほんわかっとした話し方であの米田選手もあの見た目、イケメン米様なんですけどもあの割と高い声で結構あの穏やかな感じで当時の私たちの,あの体操ファンの中ではですね一部ではほに,ゃというほにゃっとしてるんでほにゃっていうあだ名もついているぐらいだったんですが一方の鹿島選手の方はですね割とこうインタビューとかでこうはーいっていう。あのあがちっちっゃくなるよね「はい」っていう笑顔でこうニコニコそういう感じで答えてたんであの本人に,に対してですね「はい」っていう感じで鹿島選手があだ名が付いてた感じでまさに昨日の,あの解説の中でもですね「そんなはい」ってやってたんであ懐かしいなとは思ったんですがですねあの米田さんの解説っていうのはめちゃくちゃきちんと「技」とかあの細かく言ってくれるんですよね「何何度」とかあのくじ言ってるんでみんなその解説ですごい分かりやすいって感じてたんですけど昨日の鹿島さんの、えー、と解説はですね正直かなり喋っていなくてですねあの特に釣り輪の時は、まあ、あの実況解説って割と忙しいのであの情報を追えなかったのかもしれませんがまあもし技が認定されなくても 0.2 ぐらいの限定のはずだからおかしいなぐらいの話はしていました実際は 0.3 引かれてたんですけども、まあ、そこがわからないままだったのはしょうがないとはいえですねなんかそこであまりこうフォローがなかったのでちょっと実況見もざわついてですねあの後のほ、まあ、他の種目に進んでもですねなかなかあの、まあ、技平行棒とかは。あの割と言ってたような気がすすするんででけど最後の鉄棒はつい、ね、に多分あの試合の橋本選手の演技では技の名前とかほぼ言ってなかったんじゃないかなという気がしてですね、まあ、結構実況の,あの人たちはですねあの仕事をしろって怒ってる人もいたんですが、まあ、ちょっとそう言われてもしょうがないのかなってくらい米田さんに比べるとあ,のあまり技の名前とか何度とか言ってなかったんで、まあ、ちょっと元ファンとしてはですねそうやってちょっと怒られちゃうなあの残念だなぁとは思いますがまあ確かにもうちょっとわざざ言ってほしかったなという気もしますで昔、えっと昔もっと前ですね今じゃなくて本当にあってね終わっての頃とかで実況解説の席に行ったのを聞いたことがありますその時はもうちょっとと話してたような気がしたなと思ったんですがあの他の体操ファンだった人のコメントによるとですねいや鹿島さんの解説っていうのはいつもあんな感じで全然喋んないんだっていう話だったので<笑>あの最近の視聴者の人はですねやっぱり米田さんのこうすごい細かい技と何度を蓄次入れてくれるような解説に慣れているんでですねもういつまにか解説は米田さんが一番だみたいな雰囲気になってるのがすごい本屋時代から見てる私としては結構不思議な気もしますがで釣り輪でその謎の祭典が行われたわけなんですけども。次の、えー、跳馬なんですがまあ、着地ちょっと一歩あのラインオーバーしていたんですけども割とその割には高い得点が出てたんですよねまあ、これもしかして釣り輪でちょっとがっつり点を引いたんで調整かっていう雰囲気も漂ってはいましたけどもあの中国人の選手もですね似た感じのラインオーバーでまだいたい同じような得点だったので。あの足が出たら、まあ、あんな感じの得点のマイナスになるよってことでここは特におかしい感じでもなく、まあ、長場も無事終えてですね次の平行棒が本当に素晴らしかったですよね。何しろ着地までぴったり決めたっていうので本当にここはすごいなと思いますあとは平行棒は本当にあの種目別のスペシャリストの人のアメリカ人の選手とかもすごいいい演技をしていましたよね。で、えーその辺りでも、ですねまだ橋本選手はえと1位ではなかったんで、彼、鉄棒はですねあの予選と,あと団体決勝で分かるように、本当に大得意というしてる種目で、他の選手がですね14点台の中、彼はあの15点出せる実力を持ってるんで、結構、本当に得点差が1位とはですね 0.4。ちょいぐらいで、まあ、彼があの元々持ってるその得点を出すとですね、0.5 は乗せできるっていうんで完璧な演技をしたら逆転できるというすごいギリギリなところだったんですね。あの完璧だったら越せるってことは逆を言うとちょっとでもミスをして何か引かれたらですね、あの残念ながら逆転できないという悔しいことになりますので、正直。まあ、大抵の人だったらですねあんな金メダルのかかってるすごい僅差の試合最終演技者って言ったら絶対プレッシャーかかるじゃないですかまあ一般視聴者はですね本当にドキドキしながら自分だったらこれ絶対無理って思いながら見てると思うんですけどもまあもしかしたらあの橋本選手はこういうシチュエーションの方が燃えるタイプなのかもしれませんね。団体もあの最後の最後でそういう素晴らしい演技してましたが今回また個人総合ですねまあ本当に離れ技とかももう無事に決めて危なげない演技でですね最後の着地だけが一歩わずかに弾んだのがまあもったいないんですがそれでもですねやっぱりこう高得点で見事に大逆転だ大逆転とは言わないですね接戦だったんで逆転して金メダルということでまだ19歳ながらですね金メダルという素晴らしい成績をあの残したわけですよね。西村選手も19歳で初めて北京五輪に出ていますが彼はあん馬で落下したりして。銀メダルなんですよねでこの時は富田選手もあの出てたんですが彼もですね得意の釣り輪で落下して4位っていうもうなんか恐ろしい落下祭りじゃないんですけども、まあ、内村選手ですら19歳の時は金メ銀メダルでしたということで今回橋本選手は同じ年で見事に金ということですね本当にまあ後継者と言ってもいい世代交代がうまくいったねという感じ印象付けましたね。あととは今回怪我でちょっとあのメダル争いに絡めませんでしたが、それでも最後追い上げて5位となったですね。北園健選手、彼が元々は内村選手の後継者だろうというあの演技スタイルでですね。あの言われてたんですけど、今回怪我なので、ちょっと実力を発揮してない部分もありますが、本当に彼も生き生きと演技していい。あの？演技ししてましたよね。なのでこの2人が日本を引っ張っていくるということですごい力強いですねまだ19歳と18歳の選手がこう軸になるということでですね。あとはまあ体操はすごいあの内村選手は連覇してて本当に何連覇もあの世界選手権とか国内の試合とかですね本当にもうレジェンドと言われるにふさわしい連覇記録を持ってますが、まあ、ルールも本当に今回もまた変わりましたしあのキープしし続けるっていうのはは結構体操は難しいんですよねなので、まあ、今後どうなるのかっていうことですがやっぱり橋本選手の素晴らしかったのはあのインタビューで語ってたあの言葉ですね19歳ながらすごいしっかりした内容だったんですがとっても印象的だったのが最初からあの個人総合の3連覇を狙ってるんでまだやっと1年目達成できただけなんでもう次のあのパリの輪にこう目を向けてたんですよね最初から3連覇狙ってるって時点でなんか普通にあのこと今回東京で金メダルを狙ってますって人とはまた違うと思いますしもう金メダルを取ったそのインタビューでですね次のパリ金メダルを取った人がですよ言ってるってことでいやこの最初から目標が一般の人よりも高くってですねもうまず3連覇のうちの1つやっとあのそこまで到達したよっていう風に受け止めてるメンタルがやっぱりすごいなと思ったんでやっぱ19歳で世界王者を極めるような人っていうのはですねこんなに目標を高く掲げてあの有言実行なんだなっていうので本当に若い世代の人からこんな学べるっていうのはやっぱすごいことですよね。ですごい落ち着いたあの内容で、まあ、同じ年の内村選手とかですね結構あの。まあ、当時のアテネメンバー特に先輩オールラウンダーだった先輩富田選手や中、まあ、島選手とかはですね割と静かな感じの,こうあのはしゃいでイエーイって感じじゃなくて全然控えめな、まあ、アテネメンバーってみんな控えめな感じだったんですけども、まあ、そういう体操界のメンバーの中で内村選手はですね結構悪ガキチックなあの印象をもう残してまして当時の割とですねあのいろいろちょっと悪ガキエピソードがいろいろ残ってて。まあ、あのインタビューとかでもそういう雰囲気が漂ってたのでですねちょっと同じ19歳メダリストといってもですねなんか当時の内村選手と比べると本当になんかインタビューの内容とかもすごいあの落ち着いてるなという印象もありました、まあ一応あのフォローしておくと内村選手はまあその後はきちんとあのしっかりしたコメントとかするようになりますが19歳のあのあたりはですねちょっとあの私たちファンもですねえっていて思うようなあのちょっと発言をしてたりしたんですよね。そ、まあ、それも若のののりということですが本本当に橋本選手のそののインタビューで 3, 年あ3連覇をもう目指してるっていうのにすごいあの強い印象を受けました。今日の試合、またいろんな、えー、競技が行われてましたし、金メダルもですねまた獲得していますが、印象的だったのが、ですねさっきの橋本選手について、若い選手で伊藤美誠選手ですね、えーと。こちら、シングル卓球の女子の選手では初めての銅メダルということで、えー、おめでたい話なんですけども、えー、と彼女はですねあの銅メダル、試合勝ってあの決まった時のインタビューで、ですねなんと、まあちょっと涙ぐんでって涙してたんですけどもそれがですね嬉し涙ではなくて確実にもう悔し涙だったんですねやっぱり彼女はもうずっと金を目指してたので悔しいということで泣いてたんですよねなのであの伊藤選手もですね本当に金メダルを取るということを掲げてそのシングルの方でですねあのずっと頑張ってきたんだなというのですごい強い意志を感じましたね。あの銅メダル3位って決まったのにもう全然喜びの姿じゃなくて何よりも悔しいっていうので本当にう嬉しいっていう言葉を多分インタビューは聞きたかったんでしょうがあの悔し涙っていう姿ですねすごい強い意志も感じました志高いなっって思ったんですよ、ね、あとはあの今日柔道はまたですね重量級の男子の100キロとですあと女子の78キロ級どちらもまた古い言葉で言うとアベック優勝金メダルなんですけどもちょっと2つの試合は割とこう対照的だったなと思います。男子の方の試合はです、ね、最近の柔道のこう流れに沿った、まあ、よくあるパターンで,です、ね、どちらもこうあの組み手自分の有利な形で取れないのでこう組んでは外れというので,です、ね、組み手争いをず,っと,ずっとしててですね。で特にあの相手の選手ががでですね一本勢いが得意だったん隙、まあ、あらば一本背負いって感じだったんですが逆に言うとですねそれしかあの仕掛けられないので割とこう消極的に試合を運んでる印象が強かったんですよね。で結局そのままあの延長戦に入ったわけなんですけどもそれ延長戦に入っても同じ感じで、まあ、どっちもなんか技出せない決めきれないって感じでですね結構見てる方もあの試合長いなーってなってたんですよね。であの審判の方もです、ね、まあ,あの消極的な試合運びの時は指導を出しますが最初あの相手の韓国人の選手に1個出たんですよね。なんですけど次にですねまたどっちつかずの,その消極的な感じで多分これはまた韓国人の選手の方に出るんじゃないかって実況とかのアナウンサーも言ってたんですけどもあの逆にですねあのウルフ選手の方に何か襟がなんとかっていうのでなんかそっちについて結局またあの同じ指導指導になっちゃってですねあのイーブンになったんでまたそのどっちか有利っていうのがなくなってゼロに戻っちゃったんですよねで本当にどっちかがもう技を出さないと決まらないっていうんで多分審判としてもですねもう金メダルを争う決勝戦でその。まあ、優勢勝ちというかですね。その指導指導が2つ重なっての勝ちっていうのは、やっぱりあまり気持ちいいものじゃないですよね。なので多分ですね。あの、そういう風にならないように、出したのかなっていう雰囲気が漂っていたんですよね。で、これ正直ほとんど試合。これどうなるの？って。ずっとどっちも決めきれないままなんだかなっていう釈然としないが、ただのあの本当にライ。なんですね、柔道の技とか知らないあの演,演技じゃなくてその試合を見てる人から見るとちょっとそういう印象だったんですけども最後の最後にやっとですねウルフ選手の大技が決まってこれであのっ勝ったということなんですけどもこれと対照的にですね女子の試合、えー、と今回金メダリストは濱田勝利選手あの読み方がですねあの普通に「直子さん」とか書くあの漢字なんですけどこれ読み方が「勝利」っていうんで本当になんか名が違その人を表すっていうのに見事体現している名前なんですけども全て一本勝ちしかもですね全部寝技系なんですよねで割とジ道はやっぱり一本背負い始めですねこう立って投げる技っていうのが印象的で華やかなんですけども全部寝技っていうのもすごいんですがまたその技もですね全部一つずつ違うそうですしかもですねあのこうまあ、お互い組んで技を出し合ってて、ですねもう好きあらば速攻、寝技に持ち込んで、しかももう寝技に持ち込んだら、ですねもう速攻決まるっていう、すごい、あまりにそのですね、持ち込んだらですね、決まる速さがすごくて、結局、彼女の試合はですね、全部合わせても10分にも見たない、7分ちょっとっていうことでですね、多分他の選手と比べたら試合の時間、めちゃくちゃ短いんですね、合計時間。他がその延長長とかやってあのすごい長い試合をこう繰り,り広げててる人が多いので全てのでで本勝ちですしかもすごい割と早い感じでもう確実に決めてるっていうので見応えありましたししかもですねほんと寝技といってもなんか締め技とか格闘技みたいななんか技で本当にあの普通なら寝技20秒とかですねあと合わせ技だったら10秒とか抑え込むんですけどもうなんか一瞬で多分その技決まったらもう。あの苦しくなるから速攻それで終わりっていうような,なんか締め技でやってたの多分2個ぐらいあってですねなんか本当今までの柔道で見たことないって私も思いましたしまあヤフコメとかいろんな感想とか見ててもですねやっぱりこう寝技がこんなすごいのって知らなかったし本当にその技もですねどれも切れて本当にすごい速さで技に持ち込んでまさにですねあのヤフーの記事では「蟻地獄」って記事書かれてたんですけど本当にそんな感じでもう引きずり込まれたらもう。覆せないといとうですね恐怖のあれ相手の選手寝技にもう連,連れ込まれたらというかそう,そうなっちゃったらですね本当にもうあのひっくり返せないで,ですねもう終わりだって感じでそれを避けていろいろやってたっぽいんですけどももう捕まっちゃってですね速攻みんなダウンするというなんか本当に。ですねあのかいいいとしし言えない試合運びでしたねまあ自衛隊所属の方だそうですけども本当にですねどちらかというとアサシンなんか暗殺者とかなんかすごい仕事人っていう感じのですね狙ったらもう絶対決めるみたいなですねすごみさえ感じたすごい選手でこれはですね結構本当にあのヤフコメのコメントとか見てもですねあのファンになりましたっていう声ありまして私もこの最近毎日柔道金メダルとかメダルみんな取ってますけどもやっぱり一番なんか見応えがあってですね本当に強いなって感じれるなんか圧倒的な勝利って感じでなんかこれは本当に新たな日本柔道強い毎日こうメダルラッシュでででで嬉しいんすすけどももそれでもですねやっぱりこう決めきれない試合っていうのもいっぱいあったりするんでやっぱり一本でバント投げ技とかで決まると気持ちいいんですけど寝技でオール一本勝ちでしかも全部の技が違うっていうのですしかもその技がまたなんか本当にあの素人から見たらなんか締め技とかすごいもう必殺仕事人としか言えないので,ですねこれは面白い試合だったなと思いますね。まあやっぱりアスリートとしては今回30歳ということですね結構今後どうするんだっていうと、まあ、そういう10代20代の選手よりはあの先はちょっと短いのかもしれませんがこのね技があればですね本当になんかまだまだ続けていけるんじゃないかって期待するようなですね本当に素晴らしいあの新たな柔道の魅力を知れたあのこの演,演技じゃなかった試合でしたどうしても体操とか見てるとです、ね、演技って言っちゃうんですけども。で結局やっぱりですね橋本大輝選手19歳とか伊藤美誠選手20歳のですねこの元々橋本選手は3連覇狙ってたから今回やっと1それあの達成したとかですねあの金を狙ってたんで今回もう勝って一言目が悔しいということでですねすごいなっていうのがありますであとやっぱり今五輪とはまた別でですね大活躍してる大谷選手はあのよく言われてますけども高校の頃ですかねあのマンダラって言ってこうどちらかというと自己啓発的な感じも漂ってますが、まあ、やっぱり自分の夢をですねこう一つ真ん中にボンって書いてそれから連想するじゃあ何すればいいっていうのをですねその曼荼羅のマス目にそれぞれ書いていって、まあ、それでこうやって夢を叶えてるんだよっていうからですね私もちょっとその曼荼羅のフォームを手に入れてですね書き込んでみたいなと思っています。まああの夢を掲げれば絶対叶ううのかっていうとですね実際今回金メダル候補の人があの本当に初戦敗退とかですね予選で散るとかすごい多いです今日実際あのバドミントンの金メダル候補のペアの女子の選手もそうでしたしあとはあのバドミントンの桃田選手とかもそうですけども、まあ、努力しててもやっぱり叶わないこともあるとかですね本当に時の運とかもいろいろあるのであの逆に金メダル候補って言われている人ほどこう。あのそれと違う結果になるとですねみんながなんだってなっちゃうんですけどもまあそういうプレッシャーとか金メダル候補って言われてるけど実は今回のバドミントンのペアも一人は怪我から復帰したっていうことでですね実はそんなすごいあの 100% 金メダルに近いって言えないんだっていろいろやっぱり調べてみればあるわけですねマスコミとかがこう騒ぐ一方的な金メダル候補だわわーっていうのは結構選手にはもしかしてプレッシャーかもしれませんよね。まあ本当にいろいろ人生をいろいろ考えさせるような五輪ではありますけども皆さんはどんなふうに日々楽しんでるでしょうか。というわけですね、連日熱い試合を繰り広げている五輪の中でですね、個人総合男子の体操で金メダルを取った橋本大輝選手のインタビューの内容とですねあとは今日、卓球の女子シングルでは初のメダルとなったです、ね、伊藤美誠選手のインタビューの姿からですねやっぱりこう世界を目指している人はですね本当に目標の,あの高さがすごいなとか志が本当に高いなっていう、まあ、すごいなっていうのは感じたんですけども、まあ、そうやってですね目標を掲げて頑張れる人もいますしあとはですね結構あの、まあ、そうすればいいよっていう風潮がすごい。多いんですけども実は、です、ね、あの割とその目標とか特になくでですねねしょう、ね、B 存在するっていうだけでなんか満足できる人も結構、かなり実はいるそうでですねなんか自分がどっちのタイプなのかその目標に向かって行動できる Do の人なのかまあ、あの存在して特にそういうなんか目標を掲げずに日々楽しく生きてられるようなですね B の人なのか自分のタイプを見極めるのも大切だっていうことですよね。まあ、どちらかというと割と今まではそのあの何かのために目標を必ず掲げてそれに向かって頑張りましょうってなってましたがなんかその頑張っても報われないこともあったりとかですねもともとそういう頑張ることにまあ向いてないというか興味がない人っていうのもやっぱりいるわけで。まあ、本当にその人の特性を生かしてうまく人生のキャリアプランなりですね人生設計して生きていくっていうのがまあ大切だっていう風な感じのことも言われだしたんでそういうのはいいのかなという気がします。あとですねこうインフルエンサーの方とかがこの最近同じことを言っててこういいなと思ったんですがこう昔の時代って割とですね弱い人。社会的弱者の立場の人っていうのは割とですねその弱点を克服してなんとか社会に適合しろみたいな感じで言われてたんですけども、まあ、このダイバーシティと今言われてるようにですねその弱さ弱い人は弱いままでその他で何か強みがあることを生かしていければいいんだっていう風潮になったんだよっていう話をですね偶然あのボイシーとかのパーソナリティの人2人が言ってたりしてですね本当にそうだなと思います。まあ、例えば私で言ったらですねその長年本当に精神障害者としたですね本当に苦しい日々を送ってきてたわけでやっぱり自分は劣ってるとかどうしても私すごいですねあの去年キャリコンの,あの勉強しててカウンセリングお互いあのカウンセラー役とクライアント役やった時にも、まあ、明らかになったんですけどもやっぱりあの社会のレールから外れたその新卒で一流企業に勤めてそのお金なるべく1人多く稼いで、まあ、あと安定した生活を送るみたいなから、まあ、本当に私社会人1年目で転げ落ちたんですごいなんかレールから外れたこと自体にとかですね、まあ、社会に対してとか,なんか結構怒りを感じてるっていうのが実はです、ね、私がこうあのクライアント役で悩みを話してた時に結構指摘されまして、うん、確かに私すごいそこに関しては怒りを感じてるんですよね。まあ、もっとなんとかならなかったのかなってあるんですがまあでもそういう怒ったことはもうしょうがないですしまあそういう精神障害になってしまってですねあの稼げなかったとかその時の時間ちょっと治療であのまあ変な話無駄にしちゃったっていうのも事実かもしれませんけどもそれでもですねまあそれだったらそれでなんかですねじゃあその弱い人の気持ちがわかるよねとかなんかこうプラスにできるようなこともきっとあると思うので、まあ、そういうのを生かしていくしかないのかなと思ってますだから誰もが五輪選手のメダリストのようにですね目標を掲げて頑張れるわけでもないのでですね、まあ、そうやってできる人はそうやってやればいいですし、まあ、ちょっとそういうのが苦手なあのドゥタイプじゃなくて B タイプの人は本当にですねいかにこう。生きやすくなんか人生プランニングしていくのかっていうのが大切なのかなっていうのをこう、まあ、一あの庶民がですねやっぱりこうメダリスト世界をこう取るって人たちはやっぱりちょっとあの普通の人とは異なるタイプなので、まあ、本当に尊敬のねすごいなって思いますが、まあ、そういう人の頑張りを見て本当に励みにしつつ自分らしい方法でこうなんか生きていきたいですよねっていうのを感じました。<笑>大丈夫だよ、大丈夫。あなたはここにいるだけでいいんだよ」というわけでそれではまた。